0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Gorillas, Cajou, Flink, Gopuf Les dark stores se multiplient dans les grandes villes Ces supermarchés fantômes Sans devanture et sans client Préparent des commandes express passées sur internet À la clé, la promesse d'être livré En moins de 15 minutes sans bouger de son canapé Mais sont-ils légaux Et peut-on y faire ses courses sans risque C'est l'enquête de la semaine Trouver un déodorant efficace toute la journée, ça n'est pas chose facile. Si les antitranspirants à base de sel d'aluminium sont plus performants pour réguler la transpiration, peut-on les utiliser quotidiennement sans mettre sa santé en danger C'est la question de la semaine. Le poisson regorge de protéines, de vitamines, et de bons acides, de gras bénéfiques pour la santé. Si le cabillaud est la star des poissonneries, il y a d'autres poissons qui sont moins coûteux et tout aussi délicieux et qui permettent de varier les plaisirs au quotidien. Alors comment bien choisir et cuisiner son poisson Ce sont les recettes de la semaine.
0: Jusqu'à 10h sur RTL. La
1: vie flamante, Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous voilà bien, votre magazine conso du samedi matin sur RTL. Avec l'envolée de l'inflation, apprendre à mieux consommer dans la bonne humeur. Et bien ça, c'est notre cheval de bataille et ça commence tout de suite.
2: La flemme. Je
3: traîne avec la flemme.
1: La grosse flemme. Bonjour Patricia Chéropoulos. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, bon. sur mon canapé. Bah sur votre canapé justement, vous avez bientôt appelé les dark stores parce que vous avez mené l'enquête. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, le numéro de juin est actuellement évidemment au kiosque. Alors c'est quoi un dark store C'est quoi la différence avec la livraison à domicile que proposent aussi les supermarchés bah justement,
3: comme ça veut dire en gros supermarché fantôme, oui. c'est qu'on ne les voit pas. En fait, euh, on, a, on a sûrement repéré dans les centres-villes, hein, C'est les vitrines sont opacifiées. Ce sont des entrepôts euh, auxquels le public ne peut pas accéder. Donc, on fait ses courses uniquement euh, via le web et les prix en général.
1: D'accord, ok. Euh, c'est vraiment 15 minutes
3: Alors, au début, c'était ça. Hein, la puce, c'était moins de 10 ou 15 minutes. Alors maintenant, euh, certaines enseignes comme Gorillas nous disent « Bon, c'est plutôt le temps qui a été annoncé lors de la commande. Hein. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes, mais c'est quand même très très rapide. » D'accord. Ouais. Donc, il y en a partout alors, non, pas partout. Donc, c'est vraiment les grandes villes, hein, principalement Paris, euh, Lyon, Marseille. Après, ça va dépendre des, des enseignes, hein, parce que c'est tout nouveau. Elles sont en gros arrivées euh, l'an dernier, en 2021. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est encore euh, voilà, peu vraiment les grandes villes qui sont concernées. C'est légal Oui, ce qui est légal, c'est bah, le e-commerce. Hein. Ça fait vraiment partie de ça. C'est-à-dire qu'on commande, voilà, on est sur son canapé, effectivement, on lance la commande. Donc, là, il n'y a rien d'illégal. Euh, ce qu'il y a peut-être d'un peu illégal qui est contesté, c'est justement euh, le fait d'opacifier les vitrines, que ça ne soit pas des supermarché ouvert, ouvert au public. Donc on ne sait pas finalement ce qu'on achète On ne sait pas, par contre, bon bah sur les sites on a tout, hein, on fait ses courses, c'est comme un drive hein, donc on a en gros 2-3 000 références, euh, les mmh. principales hein, c'est ça, et puis après, l'hygiène normalement est contrôlée de toute façon hein, c'est quand, euh, voilà, quand même un commerce donc il n'y a a priori pas de problème d'hygiène, c'est plutôt un, un problème au niveau de la ville en fait. Pourquoi c'est un problème au niveau de la ville bah, parce que bah, les gens, bah, déjà, euh, les petits commerçants se plaignent parce que oui, c'est une oui. concurrence déloyale, hein, d'abord. Ensuite, les riverains aussi, parce que c'est vrai que lorsque vous avez un dark store ou un entrepôt fantôme bah, au pied de l'immeuble, puisque c'est ce qu'ils font, oui. souvent ils vont racheter euh, des, 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 des magasins de mode, de meubles, etc. Et bien, comme c'est ouvert en gros de 7h à 23h au minuit, avec des coursiers qui font le va-et-vient, c'est vrai que ça peut entraîner des nuisances sonores dont se plaignent beaucoup de riverains, effectivement.
1: Quels sont les dark stores les plus connus, Patricia
3: bah, C'est ceux qu'on voit d'ailleurs, hein. c'est Baguettir, c'est un Turc, euh, les Allemands, en fait, ils flingent les Gorillas surtout. Donc c'est surtout d'ailleurs des sociétés étrangères. Il Cajou qui est une société française mais qui vient d'être achetée par Fink hein. en, en gros entre ils se rachètent beaucoup quand même hein. c'est vraiment un balbutiant comme marché donc, euh.
1: Ok, un jour il va y avoir un monopole ah, Il y a des chances, hein. c'est
3: comme euh, ce qu'on a vu avec euh, exemple, les, ce qu'on appelait les Dark Kitchen, Frishty et compagnie hum. euh, effectivement là c'est tout nouveau plein de start se, se lancent euh, il y a de grandes chances que d'ici 2 à 3 ans il n'y ait que quelques enseignes, que quelques marques qui se, qui se promènent et qui vont un peu étendre leur monopole euh, dans, dans des villes un peu plus petites.
1: C'est simple de faire ses cours sur un dark store Ah oui, c'est ça
3: en fait, c'est un peu l'économie de la flemme, hein, comme disent les sociologues c'est que c'est très facile, ben, on a, une fois qu'on a l'appli on fait ses courses, on clique, on passe euh, notre carte bancaire est déjà enregistrée c'est vraiment très simple, et, dans, et un quart d'heure plus tard le, le livreur sonne à votre porte donc c'est vrai que ça incite vraiment
1: à rester chez soi au chaud. Hein. Et, et oui, et en même temps c'est vrai que ça prive de beaucoup de choses enfin bon ça on va, on va en discuter oh. après, mais c'est une façon de vivre qui est assez singulière ouais, quoi, hein.
3: Voilà, c'est ça, c'est qu'avec le confinement les confinements, oui. c'est vrai que c'est un peu Citer à ça, hein. c'est vraiment qu'il y a eu cette brèche de le fait de rester chez soi de toute façon, bah, au départ obligatoire, oui. bah, qui a fait découvrir aussi aux consommateurs Bah tiens, c'est aussi pas mal de rester chez soi avec aussi les inconvénients, effectivement.
1: Hein. Bah oui, mais j'aime toujours aller chez mon, chez, chez, chez mon commerçant euh, du <rire> coin, moi. Hein. C'est je ne je dois, je dois pas être très moderne hein, de ce côté-là, mais ah je ben, trouve qu'on y euh... gagne en voyant ses produits, bah, en parlant avec les gens, en soutenant les commerçants. Mais complètement, c'est vrai qu'il y a le lien social qui oh là effectivement là. Euh, qui est atteint. On
3: ne ouais. choisit pas. Alors après, quand on va dans une grande surface où c'est plus Anonyme. Bon, c'est vrai qu'on trouve partout les, les mêmes marques de produits, mais dès qu'on veut effectivement des produits un peu plus bah, du local, un oui. peu, des produits frais, ils livrent hein, des produits frais, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas, effectivement. Euh, tout mm. ce qui n'est pas préemballé, là, on ne peut pas y accéder. Ça, c est, c
2: est mais
1: mais j'y achète les mêmes produits traditionnels que je peux trouver dans un supermarché ou chez, chez mon commerçant Alors, ils
3: vendent souvent du pain, euh, parfois aussi de la viande très découpée. Qui, donc en, en gros, ils ont les trois quarts de leurs références, ce sont les marques nationales qu'on va trouver dans votre supermarché. Mm -hmm. Et puis, ils ont aussi les commerces locaux qui peuvent les délivrer. Bah, typiquement, les boulangers, par exemple, ou certains bouchers qui peuvent ah. leur donner de la viande. Donc, il y a aussi cette offre-là. Hein. Qu oui, quand même un peu. Ils, essaient, je... bah, ils savent que ce sont bah, des urbains. Donc, les gens aiment bien aussi, quand même, le côté un peu frais. Un peu... Bon, après, il faut juste dire aussi que c'est quand même pas mal de, de jeunes. Hein, la fameuse génération Z mais, mais. qui est euh, la, la clientèle principale des Dark Store. Nos enfants! <rire> les 15-25 quoi voilà. mais nos enfants, les aussi, ils
1: hein. vont rester greffés à leur, euh, à leur canapé bah. nos enfants, ils ne vont plus bouger on va se retrouver dans un instant parce que bon, ça peut être pratique quand même hein, de se dire qu'effectivement parfois on est à la ramasse euh, il suffit de passer euh, commande sur euh, son téléphone via une appli, de se dire qu'un quart d'heure ou une demi-heure après on est livré à la maison, ça reste quand même néanmoins euh, pratique mais est-ce que c'est plus cher C'est la question que je vais vous poser dans un instant, à tout de suite
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Dans un instant, c'est Christine Laforgue qui va nous parler de déodorant Sonia Sguignon nous parlera de poissons. Ça n'a aucun rapport, hein, mais vraiment aucun rapport. Mais pour l'heure, c'est Patricia Chiropoulos qui nous emmène dans les Dark Stores Oui, parce que Patricia, elle a mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs sur ces magasins fantômes hein, qui, Patricia, on va le dire, sont principalement en ville et sont des sortes d'entrepôts euh, fantômes euh, dans lesquels on retrouve tous les produits que l'on peut avoir dans le commerce traditionnel mais qui nous sont livrés après dans un temps dit record. Au niveau des prix maintenant, est-ce que c'est plus cher qu'en supermarché
3: Alors oui, c'est globalement un petit peu plus cher. Alors Le panier moyen est autour de 25 euros ce qui est quand même pas mal et qui est globalement plus élevé que dans un supermarché classique. Donc on peut être tenté hein, aussi, c'est tellement facile
1: Je comprends euh, si, si je suis livré en, en retard euh, Parce qu'on parlait tout à l'heure du, du timing Avec cette promesse hein, quand même hein, Entre 15 et 30 minutes grosso modo Est-ce que je peux me retourner vers, euh, vers l'enseigne oui, alors là,
3: c'est pas évident. Hein. Dans ah. ce qu'on a regardé, euh, parfois, rien n'est bon, prévu pour certaines, comme Copuf. Euh, euh, D'autres, euh, en général, il faut appeler service client. Donc euh, bon, a après, c'est oui. voilà, peut-être de la négociation. Donc euh, bon, certaines vous disent qu'il y aura peut-être des bons d'achat. Mais voilà, ça c'est moins évident. Hein.
1: D'accord, bon, ça, ça reste fou volontairement. Quoi. Ah. Oui, voilà. ce qu'ils se fournissent, ces dark stores
3: alors en fait, il y a deux possibilités. Soit ils ont leur propre centrale d'achat, donc ils la constituent, mais en général, ils sont adossés finalement à une enseigne classique. Hein. Euh, bah C'est typiquement, par exemple, Gorillas, c'était associé au groupe Casino et Monoprix. Donc du coup, ça veut dire que les, les clients de Gorillas vont pouvoir trouver des produits Monoprix sur d'autres carrefours. Euh, voilà. Donc et, voilà, il y a en fait deux, grosses, deux gros mécanismes d'approvisionnement.
1: Et le montant minimum de ma commande, il y en a un ou pas
3: alors là aussi, ça va dépendre. Euh, certains, c'est 5, voire 10 euros. D'autres, pas du tout. Mais quand même, vous aurez des livraisons plus chères. Si voilà. Donc ça aussi, c'est variable. Il faut compter en gros au moins 5 euros minimum de commande. Donc euh, ouais. oui. Faut... Donc du coup, c'est un site à
1: rajouter un peu plus. Évidemment. Hein, ça. Voilà. Et puis, on n'a pas les portées. Donc euh, on a tendance Et à oui. dire qu'on va, va mettre le paquet parce que <rire> c'est ça qu'on ne portera <rire> pas. Non mais c'est vrai, en termes de comportement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais. Est-ce que je peux commander tard, le soir ou la nuit, si j'ai une urgence Alors, avec un bébé, en fait,
3: ouais, pas tant que ça. C'est vrai qu'on a, au début, enfin, on avait l'impression que c'était ouvert tout le temps. Non, globalement, c'est jusqu'à minuit, minuit et demi, un peu plus tard, souvent le week-end. Mais à la fois, bon, et encore, les grandes surfaces classiques, maintenant, euh, ouvrent de plus en plus tard, justement, avec cette concurrence. Hein. Mm. Mais c'est vrai que, euh, typiquement, euh, vous n'avez plus de couche bébé. Hein, voilà. Euh, bah, c'est vrai que vous pouvez, euh, à 11h30 du soir, euh, vous faites, hop, un petit coup et chez Cajou euh, chez, chez Gétir et mm. vous les
1: apportent. Hein. Mm. La petite couche du soir. <rire> ça nous rappelle des souvenirs. Merci beaucoup en tout cas Patricia Chiropoulos. Moi je me souviens que quand j'avais besoin de couches le soir, eh ben, j'avais pas les d'or qui existaient. Hein, oui. Donc celle-là, c'était vraiment la galère. Euh, merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que 60 millions de consommateurs sont en kiosque. Et puis à très vite sur cette antenne Patricia. Merci. Bon week-end à vous.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Dame, dame, dame. Ah ah, dame, dame, déo, comme déodorant, bravo Julien Bonneau, <rire> producteur de cette émission. Christine Laforgue, bonjour Bonjour, soyez la bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante-chercheur à l'Université Paris-Sud, paris saclay euh, en dermopharmacologie. Ah, tiens, c'est marrant, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi la différence entre un déodorant et un antitranspirant Alors, la plus grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui empêche
3: la transpiration, mmh. c'est l'antitranspirant, et il y en a un qui masque ou élimine les odeurs, c'est le déodorant. D'accord, l'odeur voilà. euh, elle vient d'où d'ailleurs Alors l'odeur elle vient de tous les petits organismes que nous avons sur la peau, vous savez qu'on est un être généreux, mm -hmm. on héberge beaucoup de petites bêtes <rire> et ces petites bêtes se nourrissent des éléments de la sueur pour vivre et en vivant ils émettent des odeurs qui sont les odeurs de la transpiration. C'est la transpiration en elle-même n'a pas d'odeur.
1: Ok. Mais, mais alors, qu'est-ce qu'il faut choisir, en fait Il faut choisir un déodorant ou un antitranspirant Quel est le mieux Il n'y ah, a pas de mieux ou de moins bien. Ouais. C'est ce qui vous convient le mieux, en fait. Hmm. C'est clair que si vous transpirez beaucoup, que vous mouillez vos vêtements et
3: que vous devez vous promener à l'extérieur et que ça vous gêne, il vaut mieux un antitranspirant. Si vous ne
1: ruisselez pas, finalement, un déodorant est peut-être suffisant. Ok. Même si on a la peau sensible ou facilement irritée Alors, l'irritation n'a rien à voir avec ça. C'est
3: le plus souvent, enfin, sauf s'il y a vraiment beaucoup d'alcool dedans... Mais la peau irritée vient plus souvent des vêtements, des, de la façon dont vous vous lavez, que de votre déodorant ou de votre anti-transpirant.
1: D'accord, ok. Les sels d'aluminium, tout le monde en parle. Hein. Est-ce que c'est toujours suspect Vous savez, surtout pour les femmes, au niveau des seins, on dit toujours qu'il y a un lien entre les sels d'aluminium et le cancer du sein. Alors aujourd'hui, on n'a pas de certitude et on pas, je ne
3: peux pas vous dire à 100% non, il n'y a aucun lien mm. ou à 100% oui, il y a un lien. Aujourd'hui, c'est toujours à l'étude on ne sait pas. Ce qu'il y a de certain, par principe on va dire de précaution la réglementation cosmétique limite le taux de sel d'aluminium dans les antitranspirants donc à ce jour, il euh, n'y a aucun risque pour la personne, maintenant c'est toujours pareil, si la personne est inquiète hein, en lisant sur l'étiquette la présence de sel d'aluminium, elle peut très bien choisir un déodorant oui. plutôt qu'un antitranspirant, mais mmh. à
1: ce jour il n'y a pas de vrai risque D'accord. Euh, certains il voilà. n'y a, a pas de certitude montrée Ok. Bon, alors on va revenir à cette histoire de transpiration parce que vous nous disiez il y a un instant voilà la transpiration en elle-même n'a pas euh, d'odeur. Donc elle vient d'où l'odeur <rire> enfin, ah, oui. Non mais c'est quoi C'est aussi ce qu'on ingère, c'est notre alimentation. Oui. C alors il y a une partie de ce qu'on mange bien oui. sûr. Par exemple si vous mangez du chou, hein, c'est bien mmh. connu, euh, voilà le chou,
3: la choucroute. On transpire euh, ça pue, quoi <rire> C'est ça. Un petit peu. Il ouais. y a l'ail. Des épices, ouais. euh, ça, un petit peu, bien sûr, ça va ressortir un petit peu dans la transpiration. Mais l'odeur elle-même de sueur, quand, quand on croise quelqu'un, on a la sensation qu'il a beaucoup transpiré. Ça, c'est lié à sa peau, okay. aux au micro-organismes qui vivent sur sa peau. Mais qu'est-ce qui fait que certains transpirent plus que d'autres ah ben, On n'est pas tous pareils. Ah, ben oui. On n'est pas tous égaux. ça C'est comme ça. Selon notre génétique, selon nos parents... Nous avons plus ou moins de glandes de sudoripares, des plus ou moins grosses. Euh, et puis, il y a aussi tout l'impact hormonal, qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'à la ménopause, certaines femmes transpirent euh. beaucoup plus. Il y a aussi, euh, au moment des règles, et puis les hommes transpirent un petit peu différemment des femmes. Ah bon la diversité de transpiration chez les femmes est la même que chez les hommes. Il hein. n'y mmh. a pas de sexisme de ce côté-là. Par contre, ils ont un peu plus de glandes
1: sudoripares que les femmes, en moyenne. D'accord, ok. Oh, J'ai encore plein de questions à vous poser, et sur les poils, et sur la transpiration. Bref, on se retrouve dans un instant pour la suite de « Nous voilà bien
0: ». Flavie Flamand sur RTL, « Nous voilà bien
1: ».« Nous voilà bien
0: » sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Dans un instant, Sonia Esgulian va nous donner envie de manger du poisson. Mais pour l'heure, on parle de la transpiration. Et c'est avec vous, Christine Laforgue. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Parce qu'on va parler évidemment des odorants dans un instant, mais c'est toujours intéressant la transpiration. Il y a des facteurs en fait hein, qui augmentent notre transpiration Bien sûr, lesquels
3: Alors il y a la température, tout simplement, ouais. l'activité physique, euh, évidemment, le stress. Alors le stress, c'est varié parce que chez certaines personnes, on a des, des, des fibres nerveuses, il y a des glandes sudoripares, elles ont un lien avec notre système nerveux. Et il y a des personnes qui ne transpirent pas du tout en période de stress, d'autres qui transpirent énormément pendant les périodes de stress, et c'est la sueur émotionnelle. Et ça, on n'est pas encore très au point là-dessus. Là mm. Mais euh, donc c'est une source de transpiration,
1: oui, euh, évidente. Est-ce qu'une transpiration soudaine et excessive, en fait, peut être le signe d'une pathologie alors, si c'est vraiment excessif et soudain, sans, sans
3: raison apparente, ça peut être une pathologie. Ça peut aussi, on l'oublie souvent, être une prise de médicaments. Il y a des médicaments qui ont tendance à déclencher de la sueur ou ça peut être un excès d'alcool aussi.
1: Ah, d'accord, ok. Ça, ça peut expliquer effectivement... Oui, une...
3: souvent on n'y pense pas parce qu'on est entre amis et autres, mais c'est vrai que l'alcool fait transpirer.
1: D'accord, ok. Euh, la pierre d'Alain, là je reviens à nos produits, les mmh, déos et tout, ah. c'est bien ça ou pas c'est de l'aluminium, c'est des sels d'aluminium c'est hein, la pierre d'alain donc ce dont donc, on parlait tout à l'heure
3: c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure et puis euh, elle a exactement le, le même job hein, je suis après que, le, que les sels d'aluminium c'est à dire qu'elle va euh, un petit peu être astringente c'est à dire mmh. absorber et limiter euh, la sueur mmh. attention il existe de la pierre d'alain synthétique et de la pierre d'alain naturelle hein. c'est pas parce que c'est de la pierre d'alun que c'est toujours naturel alors justement les, les déodorants bio ils sont mmh. efficaces alors, ils peuvent être efficaces, bien sûr. Euh, le fait d'être bio n'est qu'un on va dire un plus par rapport à la cosmétique traditionnelle, hein. le fait d'être bio c'est juste un regard différent sur les ingrédients, alors je dis bien le bio parce que le fait à la maison avec le bicarbonate, ça c'est un autre problème mais le bio, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas efficace Alors, en antitranspirant moyen parce que la mise en œuvre de ces sels dans les produits est un petit peu technique mmh. donc euh, c'est pas toujours facile d'avoir une technique qui est reconnue bio parce qu'il faut que la technologie soit bio donc, mais en déodorant bien sûr il n'y a aucun souci.
1: Vous parliez du bicarbonate, moi je connais quelqu'un qui se met juste du bicarbonate sur les aisselles Il n'y a pas de problème d'irritation, très bien, mais c'est le, le plus gros risque, c'est ça C'est les risques d'irritation avec le
3: bicarbonate Je vous rappelle que le bicarbonate de sodium, il y a un petit peu de soude derrière, hein, mmh. donc il faut
1: faire attention D'accord, si je continue de transpirer malgré l'application d'un antitranspirant, qu'est-ce que je ça, fais un, Ça c'est un problème, il faut aller consulter un dermato Ok. C'est mieux à faire. Ok. Et, et, et moi j'ai entendu parler de la toxine botulique. Tout à fait. C'est botox Le hum fameux botox hum qu'on utilise, euh, bah, qui est utilisé euh, pour euh,
3: les rides. En fait, une des premières indications de la toxine botulique, c'est l'hyperhydrose C'est-à-dire le fait de transpirer beaucoup, parce que ça va un petit peu fermé le canal sudoripare, donc ça va éviter d'avoir une transpiration excessive. C'est assez douloureux, ne, ne perdons pas ça de vue, hein. c'est des injections qui se font sous dans l'aisselle pour limiter euh, la transpiration. Ouais. D'accord. Et l'autre problème, quelquefois, c'est qu'on transpire moins des aisselles, mais on transpire plus à d'autres endroits. Ah donc euh, oui, il faut quand même qu'on transpire Oui, 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 je comprends Surtout, surtout faut ne que ça jamais, sorte de ne part. jamais euh, arrêter complètement la transpiration C'est-à-dire Aujourd'hui, vous avez des personnes qui proposent de couper certaines terminaisons nerveuses oh. et autres Il faut qu'on puisse transpirer pour pouvoir avoir des échanges avec le monde extérieur Que le, notre peau ait des échanges avec bah, le monde C'est la
1: respiration de la peau en fait, hein, si j'ai bien petit compris peu, Oui, c'est oui, un petit
3: peu ça oui, oui.
1: Alors, vous dites qu'on peut transpirer par ailleurs euh, <rire> Comment ça se passe pour ceux qui transpirent des pieds ça,
3: c'est un vrai souci. Souvent, la transpiration des pieds est un souci parce qu'elle génère souvent des mycoses, des contaminations. Et oui, parce qu'il reste chaud et humide. En général, on a les pieds enfermés en plus. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors là, on peut faire un peu de toxines botulique, mais je ne suis pas sûre que ça se fasse beaucoup. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle des ionophoreses, c'est-à-dire c'est des bains de pieds avec des, un circuit électrique que, que l'on ne ressent absolument pas. Hein, le, mmh. Ça se fait à l'hôpital et ça permet de limiter la perte d'eau au niveau des pieds. Okay. Après, il y a des talcs, il y a beaucoup de poudre, détranspirantes qu'on peut mettre pour absorber l'eau
1: excessive ça c'est ce qu'on peut donner à nos enfants quand ils puent des pieds non mais c'est vrai les adolescents, vous êtes d'accord à l'adolescence quand même, il y a un tout tel bouleversement hormonal non mais moi je n'ai jamais connu un ado qui ne puait pas des pieds on est d'accord c'est tout à fait vrai, oui oui,
3: c'est la perturbation hormonale il faut bien il voilà. se mette
1: en place hein. tout doit se mettre en place,
3: y compris la transpiration et puis il y a une chose peut-être changer de chaussettes et de chaussures tous les jours ah bah oui Peut-être. hein mais pas mettre les mêmes baskets 24-24. Ah, alors,
1: ça, allez, allez dire ça à des ados. Oui. Eh oui. bien, je vous remercie en tout cas, Christine Laforgue, d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, je rappelle que vous êtes enseignante chercheur à l'Université Paris-Sud de Paris-Saclay en dermopharmacologie. À très bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup, Christine. Merci
3: beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.
0: Maman des poissons, elle a l'œil rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien. J'adore vos billes à pointe.
1: On s'est dit que aime vous aimiez ça aussi, Sonia Estudiant. Bonjour. Bonjour Flavie Soyez la bienvenue sur RTL Vous êtes cuisinière vous êtes auteur et journaliste et on adore votre page Instagram et vous entendre dans cette émission. Alors pourquoi est-ce que le poisson est un sujet difficile pour tout le monde bah,
2: Les choses évoluent au fil du temps, c'est-à-dire que on a des informations très souvent euh, contradictoires, mm. par exemple on peut avoir une espèce qu'il ne faut plus euh, trop consommer, ensuite on nous dit que finalement euh, la, la pêche est possible parce que les stocks euh, sont régénérés, mm. après il y a des Comment dire des stocks, qui, euh, des espèces qui sont menacées, mais qui euh, peuvent être source de contamination dans d'autres euh, régions. Donc c'est très 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 compliqué. Je pense que le poisson, à mon avis, en tant que cuisinière, c'est le sujet le plus difficile à traiter.
1: Est-ce que c'est difficile aussi à cuisiner Parce que parfois le poisson, ça impressionne un peu les gens, vous trouvez pas
2: alors, je pense qu'on se fait euh, vraiment toute une montagne du vrai. poisson. En fait, comme beaucoup d'ingrédients, moi, je, je dis souvent aux gens, mettez-vous euh, l'artisan dans la poche. C'est-à-dire que, dans la mesure du possible, il vaut mieux aller acheter son poisson chez le poissonnier. Ouais. D'abord, parce qu'on peut lui demander euh, bah, de lever un, un filet de poisson. C'est bien de voir le poisson en entier. Alors, c'est sûr que si on n'a pas le choix euh, et que, par exemple, on va au supermarché et qu'il n'y a que des filets, bon, bah voilà, on essaye de trouver à peu près ce qu'on qu peut. Mais dans la mesure du possible, d'abord, un, pour la qualité du poisson, c'est mieux de le voir en entier. Et puis en plus, ça permet d'échanger avec le poissonnier. Quelquefois, on a plein de petites recettes auxquelles on ne pense pas. Et le poissonnier va vous dire, bah là, par exemple, ce serait bien euh, de le faire cuire que d'un côté à l'unilatéral, de le faire cuire cinq minutes, de le retourner mmh. quelques secondes et de le servir. Ça, c'est vraiment, on en a besoin, c'est le conseil du professionnel. Donc mmh. dans la mesure du possible, demandez euh, au poissonnier.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous donner les indices de qualité d'un bon poisson bien frais. J'imagine qu'il doit avoir l'œil brillant et, et les écailles et qui doit être, comment on dit, tonique, tout dur, ferme, tout ferme, ferme. Exactement. Il doit être ferme comme d'habitude. Et puis euh, ensuite, euh, on parlera euh, des façons de cuisiner le poisson et vous allez voir qu'effectivement, ça n'est pas si fade que ça le poisson. On se retrouve tout de suite sur RTL. Jusqu'à 10h sur
0: RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Et il y en a plein sur les étals, à tel point qu'on a du mal à se décider. Et puis surtout, comment les cuisiner On parle des poissons avec Sonia Esgulian. Ah ma chère Sonia, j'adore parler euh, bouffe avec vous. Non mais c'est vrai, parce que dans un instant, on va... je suis sûre qu'on va être d'accord sur un point. Mais bon, pour l'heure, parlons des indices de qualité d'un poisson. Écailles brillante.
2: Bah vous l'avez dit, les écailles brillantes. Alors, il y a une petite astuce. On demande au, au poissonnier de lever un tout petit peu vers les ouïs pour voir si il y a une petite partie qui est bien rouge. Ça, c'est vraiment ah. important. C'est vraiment un indice. Puis, ça fait tout de suite très sérieux. Donc, auprès du poissonnier, on se dit, oula. Donc, Et on dit si quoi? On lui dit, affaire... est-ce que
1: vous pouvez soulever est le. Est-ce que vous pouvez soulever
2: vers les ouïs que je vois si c'est bien rouge? Comme ça, il se dit, oula, j'ai affaire à une professionnelle. Bon, après, il faut pas lui demander non plus des questions. Euh, non, mais c'est déjà compliqué. bien. Ouais. Et surtout, l'œil, là, l'œil du poisson, c'est très important. Il faut toujours qu'il soit bien bombé. Si ouais. Qu'on casse c'est qu'il y a un problème. Là. Il faut vraiment qu'il soit bien bien bombé, euh, bien convexe, euh, bien dodu. Et là, c'est top. On fait que c'est une. Un pas bah, un, Le poisson, ça peut sentir, j'en sais rien, moi, l'algue, l'iode, ce qu'on oui, veut, mais ça ne peut pas sentir une odeur désagréable. C'est quand même un indice très important d'avoir euh, bah, juste une odeur de mer, mais pas une odeur euh, qui mm. peut déranger.
1: Vous savez ce que j'aime, moi, comme poisson Non. J'aime les poissons qui ont du caractère. Alors, je vais essayer de m'expliquer parce que ce n'est pas toujours simple. Parfois, on nous propose plein de poissons blancs. Ce sont pas les poissons que je préfère. Moi, quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mon père. On allait chercher du maquereau. Et on faisait oh du maquereau avec de la moutarde au barbecue. On allait chercher des sardines. Euh, voyez ces poissons qui... ou même le, le, le thon. Je trouve que c'est un, un poisson qui a du caractère. J'ai besoin d'avoir des, je sais pas, de... qu'un poisson se suffise à lui-même. Je ne sais pas si je suis ah très ben, claire. Je suis
2: entièrement d'accord. Ouais. Bah, par exemple, tous ces dessus. poissons que vous avez cités, le maquereau et la sardine, c'est les poissons bleus. Alors déjà, c'est le top parce qu'ils apportent plein de vitamines, et d'oméga 3 Mais je suis vraiment d'accord. C'est des poissons qui ont vraiment un petit peu de caractère et qu faire avec des recettes ultra simples, vous l'avez cité, le macro à la moutarde, oh. les sardines levées en filet, un tout petit peu de jus de citron, quelques herbes aromatiques, et ça y est, le tour est joué, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour réfléchir à des recettes compliquées.
1: Et c'est pas cher Et c'est parmi les moins chers. On peut faire d'ailleurs avec, euh, avec le macro ou des sardines, on peut faire des super petites rillettes
2: ah bah là c'est top et Moi j'ai une recette aussi que j'aime bien Alors un tout petit peu plus grasse, un petit peu plus riche Mais franchement super Allez. bonne Je fais une petite béchamel Que je parfume avec beaucoup beaucoup d'herbes Alors ou de l'aneth ou de l'estragon Et quand la béchamel est bien chaude J'ajoute le, le macro par exemple le v en filet Il n'y a même pas besoin de le cuire Parce que juste la oui. chaleur de la béchamel Après avec une fourchette on mélange bien bien le tout On laisse refroidir et ça devient une rillette super bonne
1: Ah ouais ça a l'air délicieux Tiens Je vais essayer ça Alors sinon il y a les poissons
2: Blanc. Alors eux, ça, ça dépend de quels poisson. Hein. On ah. peut avoir ce qu'on appelle les poissons maigres. Alors par exemple le cabillaud, le lieu, euh, le merlan, ou alors un petit peu plus cher euh, la sole. Alors l'avantage de ces poissons c'est que évidemment, ils sont très 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 peu gras. Je crois qu'ils contiennent euh, 1% de, de graisse pour son gramme. C'est vraiment rien rien du tout. En fait, ces poissons, moi je les trouve effectivement un peu fades. Alors l'astuce, c'est euh, d'ajouter des petites choses. Par exemple, si on a l'habitude de les fariner pour les, ensuite les poêler mmh. parce que ça les rend un petit peu plus croustillants. C'est agréable à déguster. Et bien, dans la farine, n'hésitez pas à ajouter des choses. Moi, j'ajoute, par exemple, un curry. On peut ajouter du piment d'Espelette. On peut mmh. ajouter des petites graines. Alors, ça peut être du cumin ou des graines de pavot. En plus, c'est amusant. Ça fait de, de la couleur. Ça apporte du croquant et c'est super bon. Des agrumes aussi alors il y a une autre astuce que j'adore, c'est de faire un petit beurre parfumé. Ça prend 5 minutes, on sort le beurre du réfrigérateur, on le laisse un tout petit peu tempérer. Ensuite dans ce beurre, on peut ajouter plein plein de choses. Alors moi je peux ajouter du thé matcha, on fait cuire le poisson à la vapeur ou à la poêle, on coupe un petit morceau de beurre, on le pose sur le poisson bien chaud ça fond et c'est absolument délicieux. Les beurs parfumés, on peut les faire à tout. Vous citiez les agrumes, donc on peut mettre des zestes d'agrumes, mais on peut mettre aussi euh, euh, tout un tas d'herbes aromatiques. Moi, je mets aussi, euh, j'achète euh, en magasin bio, des petits mélanges d'algues, de, des petites paillettes d'algues. Mmh, mmh, je les mets dans mmh. ces beurs là oh, Franchement, c'est très très bon. Et ça réveille vraiment ce poisson blanc qui est quelquefois un petit peu fadasse.
1: Comment vous le cuisez, vous, le, le, le poisson
2: Quand j'achète des poissons, moi, j'aime bien les cuire entiers. Alors ça aussi, on sent fait bon. toute une montagne, mais alors franchement, c'est super facile. Il n'y a rien de plus simple entier, par exemple. En ce moment, il y a des très jolies dorades sur les étals des poissonniers. En fait, on a deux options pour la, la dorade. Soit on la fait en croûte de sel. Dans ce cas-là, on demande au poissonniers, mais ça, si vous lui dites qu'on le fait en croûte de sel, il vous le conseillera. On ne l'écaille pas. On le vide, simplement. On le rince bien. Dans le petit ventre, on peut mettre, euh, par exemple, des petites branchettes de fenouil. On en parlait la semaine dernière. On peut mettre des herbes aromatiques. On peut mettre des tranches de citron. Et ensuite, on va mélanger le gros sel avec un petit peu d'eau. Il y a des gens qui le mélangent avec... Euh, du blanc d'œuf pour qu'il soit plus dur. Et dans un plat à gratin, on va mettre une petite couche de gros sel, on pose le poisson, on rajoute le gros sel par-dessus et on met au four. Pour un poisson, pour quatre personnes, ça, ça dure à peu près 20-25 minutes à 200 degrés. Et ensuite, on va casser la croûte, c'est assez joli, et on va sortir le poisson qu'on va, par exemple, déguster juste un, avec un filet d'huile d'olive ou une sauce vierge ou mon fameux petit beurre de tout à l'heure. Et sinon... Il y a le truc tout simple, c'est le poisson au four. En fait, là, il ne faut pas hésiter à demander au poissonnier de le préparer. Là, le poisson, il est écaillé. Et dans la partie la plus dodue, la plus charnue, on fait 3-4 petites incisions. On va bien masser le poisson avec de l'huile d'olive, plein d'herbes aromatiques. On met ça au four et on ne se prend pas la tête. On demande au poissonnier combien de temps ça cuit. En général, ça cuit, on va dire selon la taille du poisson, une vingtaine de minutes pour une belle dorade pour deux trois personnes.
1: Par exemple, vous, il y a un truc aussi que je trouve chouette, c'est que vous faites des rouleaux pour le poisson. Bah, Parce que c'est une autre achète, façon de bah le bah présenter. Voilà, quoi. Le,
2: le merlan, la viande, etc.
1: De surtout
2: pour les enfants, ça arrive Bien à les convaincre. Sûr. On prend des petits légumes, alors ça peut être euh, un champignon, des mmh. petites pommes de terre, etc. On va enrouler le poisson autour de ces légumes. Si c'est des pommes de terre, elles tout. sont cuites on les pose dans un plat, on ajoute un petit peu d'assaisonnement et on
1: passe au four. Vous avez des super recettes, on n'aura pas le temps de les livrer à nos auditeurs. En revanche, on va la retrouver sur votre page exactement, <rire> Instagram et sur rtl.fr. En tout cas, Sonia Esguignon, merci beaucoup. C'est toujours super de parler avec vous de cuisine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt sur RTL. On se retrouve la semaine prochaine, d'ailleurs. Hein. Moi aussi. Et, et bonne je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre page Instagram qui est trop chouette. Je vous embrasse, Sonia. Nous voilà bien, se termine. Séance de rattrapage à volonté sur l'application RTL. Et pour mettre du poisson dans vos assiettes, eh bien, c'est sur rtl.fr. Je vous retrouve lundi à 20h sur RTL avec Jour J, le magazine qui redonne vie aux grands événements inoubliables. Et puis samedi prochain, dès 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bon week-end.
0: Nous voilà bien sur RTL.
2: Avec Flavie Flamand.